0: 大家好，欢迎收看震惊最前线无马看中国，我是主持人张宏林，再次感谢大家收看我们的节目哦。呃，最近这个中华民国刚过一百一十年的国庆哦，当然大家都很关注蔡英文总统啊，在整个啊国庆大典上面到底会说哪些话？这当然不只是两岸关注哦、喔，啊各国的啊媒体哦、喔、政要大概也很关注到底啊这内容有,有没有什么样不一样的一些啊变化、啊？那当然呃蔡总统特别谈到了啊有关四个坚持哦、喔，这四个坚持的内容是什么呢？包含坚持自由民主宪政的体制、喔、包含坚持中华民国与中华人民共和国互不利属，那当然还有坚持主权不容侵犯并吞，还有谈到坚持中华民国台湾的前途必须遵循台湾人民的意志哦、喔。当然这部分国台办哇非常生气哦，这个马晓光也出来骂说，这根本就是啊这个鼓吹台独煽动这个所谓的对立、喔所以这当就引发许多的讨论，到底蔡总统的这样的一个啊发表谈话有没有引发两岸的对立，或者这样的谈话会引发什么样的不同的发展？我觉得这值得我们今天好好来讨论。让我们开心邀请到中国经济学家，也是我们旅美学者陈小龙博士，陈老师你好
1: ，主持人好，观众朋友们大家好。
0: 我们就请教一下陈老师哦、喔，这次当然呃因为我们看到两岸情势的这些紧绷哦，呃，蔡文总统当然在过往有说提醒，务必要有所克制，不要插仓走哦。有人就解读说。哇，总统会特别这样讲，就表示他的情资或资讯来说，是不是真的有嗅到了啊？中共啊，真的会在加强干扰、威吓跟挑衅，甚至故意制造事端来造成这个冲突的起点哦、喔。甚至有人说，他连编队的队形哦，都是属于这种战斗啊飞行的队形，所以就说这个正式是否代表啊，我们现在的一个啊环境啊，真的是到了那个非常紧绷，甚至我们看。到。到连美国可能都有一些事情，这部分陈老师您怎么看呢
1: ？我觉得台湾确实必须高度重视中共这个日益加紧的军事威胁。但是啊，我们分析中共的军事威胁，我觉得需要对这中共的意图还有它的战略啊，有一些更加广泛的了解，而不要单纯只从两岸关系去分析。那么，中共持续不断的对台湾的空中威胁，它的意图到底是什么？我觉得我们需要啊分析一下美中台之间的最近一系列的不断演变的互动。那么看这些互动啊，在战术上有什么含义？战略上意涵又是什么？那么首先，我想提一件事情：台湾的媒体已经有报道，就10月9号，中华民国陆军司令徐远浦上将率一个访问团去美国。那么这个访问团有。国军陆军司令部的军情处、战训处、计划处的处长，一共是两位少将，就一位上将，两位少将，五名上校。他们要到美国是拜会美国国防部的高层，然后还要回城的时候还要到夏威夷去拜会美军印太司令部的司令，这个 John Aquilino， 就是 John Aquilino 上将。那么看起来啊，这次国防这个美。呃，台国军的这个陆军司令部的这个这个访问团到美国呢，应该是美方邀请安排，的，当然是和美军啊帮助国军加强国防有关的。那美军为什么要开始与国军进不断的增强合作？我想在这里介绍一个概念。最近啊，有一个关键词叫窗口期，同时在美国和中国受到重视。那么这个词的含义是和台湾目前面临的国际环境是有直接关系的。那么这个窗口期在美国的全称啊，叫做 Davidson Window， 戴维森窗口。那戴维森是什么人呢？他是原任的美国海军印太司令部司令，就是阿奎利诺这次这个陆军国军的陆军总司令要去拜会的美国美军太平洋印太司令部的司令。那么他的前任就是戴维森海军上将，他是在今年三月离任之前到美国参议院作证的时候表示说，他研判共军有可能在二零二七到二零三五年试图夺取台湾。那么我们可以从这个判断里研判呢，就是说从现在起到这个开始的五年内，呃，是一个为应对中共可能的军事进攻做准备的窗口期。那么，美国海军的官网报道，十月5号，美国的智库 Hudson Institute 有一个亚太安安全主任叫 Patrick Cronin， 他在谈到日本开正在开始着手阻止中共对台湾可能的侵略企图的时候，这个 Cronin 也使用了戴维森窗口这个概念，那表明什么呢？就是戴维森窗口这个概念在华府，在美国的。这个五角大楼还有美国的相关的智库已经接受了，而且是在不断的使用这个概念，以至于不需要加以解释。一讲 Davidson 窗口，大家想都晓得它的含义。那么值得注意的是呢，中共也接过了这个概念，他们只是把 Davidson 三个字他的名字拿掉了，直接讲窗口期。就在十月十二号，中共的外宣官媒《多维新闻》刊登了一篇文章，标题就是。台湾问题解决进入窗口期，北京将持续建立对台战略威慑。那么，我下面呢就引用一段这篇文章中的一段话，它是明确介绍了中共企图夺取台湾的战略目的。这段话是这样讲的：他自称也是中共，他说中共在台海的长期目的是收复台湾，突破美国第一岛链。中短期目的是构建威慑，保证台海在短期内维持一种脆弱的平衡与和平，并最终实现统一，为在2 0 2 1到二零四九年这个窗口期内彻底解决台湾问题做准备。另外呢，这句这篇文章还有一句话，叫做“北京正借助台湾议题以打促和”，那么。中共他对窗口期的定义比美军要窄得多，呃，要宽得多。美军讲的很窄，那么我觉得对中共的对窗口期的定义，我们不必太在意他的说的年份，因为里面它本身含有这个宣传的意图。但是呢，中共刚才我讲的那段引用的那段话，他已经暴露了他的对台的战略意图。我的理解是这样，有三点。第一点。就中共目前是暂时保持在台海的短期的和平，为夺取台湾做准备。这个你在以前的节目里我在也讲过。那么这个研判呢，就是我刚才讲，就是中共短期内保持台海的和平，要准备为夺取台湾做准备呢，这和美军的研判是一致的。那么第二点，我的理解是中共的意图，他这篇文章裡已经明确表示出来。就是也是我们以前节目里讲过的，就是如果他夺取了台湾之后不会就此停步，而是为了要下一步突破第一岛链，从台湾出发进一步向东进军，威胁日本和美国的关岛以及夏威夷，这样的话就会把台湾卷入中共对外军事威胁的火海。那么第三点，我的理解是，中共目前对台湾的军事威胁是希望造成台湾内部的紧张空气，动摇民心讓，让<咳>支持中共的势力为他摇旗呐喊。他希望说能够达到不费吹灰之力啊，就从内部瓦解，然后不要花一枪一弹就顺利占领台湾，达到这个目的。那么《纽约时报》啊，也曾经援援引这个奥巴马时代的这个美国的国家安全，在美国国家安全委员会任过职的。Evan Medeiros， 他有一个说法，他说台湾已不再是个波及面狭窄的小问题，它已经成为美中战略竞争的中心舞台，甚至可以说是主线剧情。这个说法表明啊，中共、美国、日本各方对当下台海局势的认知基本上都差不多的。那么进一步，我们要是把。这个中共中美关系纳入进来看的话呢，既然中共夺取台湾只是他对外战略的一个初步阶段，那我们需要从这个全球格局来理解中共的军事威胁问题。我看法是这样：就中共对台湾的军事威胁，现在早就不是两岸关系问题了。这种军事威胁同时也是中共对美国施压手段的一个组成部分。所以呢，从这个角度来看的话，中共对台湾的军事威胁、啊。并不只是在恐吓台湾，同时也在挑战美国。那么，我们上次节目里已经谈到过，拜登对中共伸出了经贸方面的橄榄枝，那么中共也用大停电、用减少二呃，以便呢达到减少二氧化碳排放来作为对拜登的回馈。那表面上看起来呢，好像中美两国又在玩积极互动的这个表演，但是啊，如果我们再往前看一看，就是从去年年初到现在。整个的从川普总统到拜登中间这个中美互动过程，我们就会有对中共的对美挑战有一个新的观察视角那么，二零一八年三月，川普总统是针对中共大长期、大规模由政府来组织盗窃美国的知识产权和商业秘密，导致美国的巨大经济损失呢？他发起了美中贸易战，那么开始对中国产品施加关税，试图逼,逼中共坐到谈判桌上。让中共收回那只做贼的手，那么中共这面对这种压力呢，既不敢承认他长期做贼，也怕在经济上受到制裁，那么他就开始和川川普总统软毛硬呃软磨硬泡，那么最后是在去年的2020年的1月15号和美国签订了叫做第一阶段贸易协议，但是中共他很清楚的，既然他想继续偷盗技术，那么他就不会放弃这一点因为世界上，共产党大国，他要想在技术上升级来对抗美国的话，他的主要手段就是这个要不断的偷技术，要不能承对美国承诺停止的技术偷盗。那么这方面其实呢，有国际经验的，就是中共一直其实是在模仿美苏冷战时期啊，苏联对美国的大规模技术偷盗战略。我这里插这个插一段关于当年苏联偷盗技术的这个做法。那么大家就能理解，美国为什么其实很很了解中共的企图的。就上个世纪七十年代的时候，当时苏联这个他的大学生、工程师、科学家占人口的比例啊，并不并不见得比西方低。但是苏共是因为它僵化的这个共产党官僚体制啊，制约了技术创新。那么导致呢，从上个世纪七十年代开始，苏联和美国科技上的差距越来越大，特别是在电脑、信息。还有这个智能控制这些高科技领域，它差不多落后一个整个时代。那么苏联为了缩小这个差距呢，专门成立一个它的这个国家安全委员会，就是他的克格勃这个情报部门里面设了一个机构，叫做科技理事会。这个他们内部简称叫 T 局 ，T 是 technology 的意思。克格勃这个设了这个 T 局以后，下面是专门设一个小组，叫 X 条线。这个组有200多名特工，专业特工，伪装成各个技术代表团的成员，专门到西方去偷技术。那么，为这个这个 X 条线这个组服务的苏联国内的专门翻译技术文献的人是10万人，就是昼夜不停在翻他们盗窃来的技术文件。那么这样的话呢，苏联是每年不仅节省数百亿美元美元的研发费用，而且很快它能提升军事和工业技术水平。那美国其实是知道有一点线索，但是呢，它不能掌握全盘。一直到1981年，有一名克格勃上校叫维特洛夫，是在法国被策反了。策反以后，他向法国提交了四千多页这个克格勃 T 局的机密资料。那么这样的话。克格勃的大规模偷盗技术的秘密在大白天下。那么那个时候呢，法国的总统好像是米特朗，他这个这个维特洛夫这个被策反的克格勃上校的代号在叫做告别。那么他这个四千多页文档呢，这个法国总统米特朗就把它交给了美国，美中央情报局就把这个四千多页档案称为。命名一个名字叫“告别档案”，因为那个被托洛夫的代号叫“告别”。然后美国呢，很聪明地了的采取一系列反制措施，包括使用反间谍手段，就是故意喂给苏联一些个假的或者其中含有技术上的所谓定时炸弹的资讯。比方软件里头，这个苏联在这方面吃了大亏。比方讲，这个苏联为他西伯利亚的石油运送到欧洲，卖给欧洲国家。他要修大量的石油管道和运输石油的这个运转系统，那么他自己的软件呢，呃，不行，所以他需要从西方购买。那么购买过程中，中央情报局做了点手脚，这个软件呢，可以在头两年内完美的运作，但从第三年开始，技术参数上会出现问题。那么最后是导致苏联的这个西伯利亚运送石油的管道大爆炸，不是有放定时炸弹，而是软件。制造了其中的一些麻烦，让他这个运作陷入混乱，最后爆炸。这个爆炸让苏联的石油出口大幅度下降，苏联的垮台跟这个有一点关系的。那么中共呢？其实它的大规模技术偷盗呢，早就已经发展成了国家重点项目。中共为了保护这些技术间谍的网络，他表面上做出让步，被迫和美国签署第一阶段贸易协议，但同时中共发现说。他没有有效的手经济手段来反击美国，那怎么办呢？他开始用军事威胁。所以呢， 2 0 0零年，就是去年上半年的时候，中共一面假意和美国在这个第一阶段贸易协议这个方面呢签了协议以后，双方继续在周旋。那么另一方面，中共就加紧部署了一系列公开核威胁美国的行动。这些行动呢，以前我们介绍过，我这里再稍微点一下。就是去年一月，中共派舰队到中途岛演习，公开摆出来威胁珍珠港的姿态。去年三月，中共宣布强占南海的国际海域，用人造岛要组成海军的基地群，啊，然后呢，把南海变成他威胁美国的这个带核弹头的洲际飞弹的核潜艇舰队的发射基地。那么去年六月，他又宣布说，用北斗卫星系统完成了对美国全境。实行精准核打击的核大战部署，那中共的战略目的是呢？用这些军事威胁去逼川普总统让步。但是川普总统不吃这一套，而中共的这些行动点燃了中美冷战。那么等到拜登进入白宫以后，这个中共认为有机可乘了，因为他们觉得拜登比较软弱，所以就开始从政治和外交上高调对拜登施压。目的呢是逼拜登呢全部推翻川普总统制裁中共的措施，他想一举解决美中关系紧张的问题。这样呢，他想达到的目的，中共就想要既能继续偷盗技术，又能够大量出口赚取外汇，同时也丝毫不放松对美国军力的军事威胁。所以，我们看到今年上半年，包括在台海地区，中美两国海军舰队的多次对峙，因为啊，这是中共对美国施压的主要工具。他没有办法，也不肯在谈判桌上协商让步，他就只有用军事威胁来对美国施加压力。那么，直到九月初，拜登主动给习近平打电话。那么，中共认为说呢，拜登已经生出橄榄枝了。这样的话，中共对美国的军事层面的施压手段，最近我的观察是，他好像是这个从直接军事挑战，就直接对美国军事挑战，变成了间接军事挑战。那所谓的间接军事挑战，就是说，他现在表面上相对降低和美国直接对抗的姿态，比方讲，双方舰队不照面了，航空母舰也不不会跑到一起来了。但是，中共同时还保持着对美国的压力。那么，这种情况下，他用什么办法对美国实行间接军事挑战呢？那么，台湾就成了他对美国实行间接军事挑战的主要目标。那表面上看呢，中共好像是为了所谓的统一向台湾施加军事压力，但同时这种压力马上就转换成美国的敏锐反应，因为他也因此，中共也达到了间接的威胁美国的目的。那么，中共目前对美国军事上的施压的目的，其实他还是要想美国完全撤销特朗普总统实行的经济制裁，但是啊，中共的旗下的很。他把经济议题，就中美关系之间的经济议题和军事威胁绑在一起了。这种捆绑就让美国也不得不把中共的军事威胁和经济议题一起考虑。所以的话呢， 1 0月6号，拜登就派国家安全顾问沙利文到瑞士和中共这个最高的外交官杨洁篪两个人整整谈了六个钟头。很长很大一部分时间里，这六个小时里很大部分时间谈的是什么呢？军事，中共的军事威胁。台湾的安全问题，也就是这个他们访问那段时间里头，中共天天在军机扰台。那么现在呢，在拜登和习近平之间，经济问题啊，已经不再是单纯的经济考量，而是充满了政治上的盘算和勾兑。那么政治需要现在在操纵着经济政策，而经济和政治需要呢，又表现为军事对抗。那么我注意到啊，这两天。就是十月的这个中旬开始，中共威胁台湾的军机数量减少了不少。这可能就是萨勒文在瑞士和杨洁篪会谈的结果。因为中共还是想要美国尽快取消所有经济制裁，所以他也不得不暂时降低对台湾军事威胁的强度，但他又不愿意完全停止这种威胁飞行。不然呢，又暴露出来他让步过大的痕迹，因为他已经牺牲经济，在这个断电、减少二氧化碳排放，他觉得我已经吃亏很大了，已经让步了。所以呢，他现在保留的是一种低频率、少架次的值班飞行，就继续绕台，但是频率比较低，架次比较少。但是如果中共不满意美国的经贸让步，他随时可能升高对台湾军事威胁
0: 的强度。是，我想刚老师提的部分，大然也延伸了，大家一直在啊，过往一直在关注拜登到底对啊中政策，包含对台湾的不政策，会不会有一些啊转换跟改变呢？拜登在过去几次的访问当中，一直有提到两次这个所谓台湾协议哦，大家当然就一直在好奇，在想什么是台湾协议？老师你怎么看待拜登这个所谓的台湾协议？这到底葫芦里面装什么东西呢？
1: 刚才主持人您提到讲这个拜登提到了这个所谓台湾协议，其实呢，呃，并没有什么新的协议。拜登是岁数大了，这个讲话讲这个讲的很糊涂，这是常有的事情，大家不必太认真。但是呢，他讲到的文所谓台湾协议，无非就是以前的中美的三个公报，以及台这个台湾和美国的那个台湾关系法。那么，在这里我想说一下一个问题：，其实中美三个公报已经过时，本来是需要修改的，但是现在修不了、修改不了了。为什么呢？因为当年中共和美国开始谈判改善中国和美国关系的时候啊，中共和美国都玩了文字游戏。1972年2月的时候，尼克松在上海公报里明确提出了美国的一个中国政策。这个原话是说，美国知道台湾海峡两岸的所有中国人都认为只有一个中国，而台湾是中国的一部分。那么当时啊，海峡两岸的两个政府确实谁都不承认自己同属属于对方。那么一方，中共的一方意思说，一个中国是中华人民共和国，那是他的理解。那中华民国这边这个。意思是说呢，一个中国是中华民国，也就是说，所谓的一个中国，美国讲的一个中国，从一开始两岸就是各自表述的，互相不承认对方对自己的统治。那么当时美国呢，了解这一点，但他故意装糊涂，不明确表示在两个对立的政府之间互相说对方归自己同属，美国到底认哪一个？其实美国是装糊涂，他两个都认。那这两个本事是对立的，美国也装糊涂，把它用一个很糊涂的文字写在那个《上海公报》里，而且居然就成了以后的中美之间的关系的一个框架。那么中共认为说呢，美国认可的是自己的说法，其实美国从来没有公开说过任何这样的文字，说中台湾的中华民国是中共的统治的一部分，从来没有过。这个只要仔细读一下呀、啊，英文的《上海公报》的原文就看得很清楚。那么， 1978年12月，中共和美国这个建交公报里，美美国在这个“一个中国”问题上特别说明了这样的文字。那么，文字是说，美国政府承认中华人民共和国政府作为中国的唯一合法政府。这是上一句。那当然了，如果美国根本就不承认中共政府，他就没办法建交了。但是我前面提到的，两岸对一个中国有对立的两种理解，其实到1978年仍然存在。老蒋总统虽然死了，但是蒋经国仍然是蒋经国总统仍然是当时不坚持这个看法的。然后接下来中美两国的这个建交公报里还有一句话，说是美国政府了解这个中国人的立场，只有一个中国，而台湾是中国一部分。那这句话也可以被解释成说，就是这个一个所谓一个中国的立场，本来你们就有两种对立的解读。不过我还是假装不知道你们是对立的。那么， 1982年8月17号，李根总统和中共在北京签署《八一七公报》，这个仍然是沿用了这个说法。那么与此同时，美国的《台湾关系法》它根本就不提一个中国的认知，它对台湾是这样定义的。他说：“台湾关系法适用于包括台湾本岛及澎湖等岛屿上之人民，依据适用于该岛屿之各项法律所设立或组织之法人及其他实体及协会，以及在1979年之前被美国承认为中华民国的在台湾之统治当局及任何继承之统治当局，包括其政治区域机构和实体。”所以啊。美国的这个所谓“一个中国”政策，从上个世纪美台断交开始，它就在利用“两蒋政权”原来对“一个中国”的解释。但是呢，实际上它外交上是承认中共政府，同时也保护台湾从美台断交以后的历任统治当局。那么，美台,台关台湾关系法当中还有这样一段明确的文字，这是法律。就是西太平洋地区的和平及安全安定符合美国的政治安全及经济利益，而且是国际关切的事物。美国决定和中华人民共和国建立外交关系之举，是基于台湾的前途将以和平方式决定这一期望。任何企图以非和平方式来决定台湾前途的之举，包括使用经济制裁及禁运手段在内。将被视为对西太平洋地区和平及安定的威胁，而为美国所严重关切。要提供必要数量的防御性武器，使台湾维持足够以自卫的能力；要维持美国的能力，以抵抗任何诉诸武力或使用其他方式高压手段而危及台湾人民安全和社会经济制度的行动。任何对台湾社会经济制度的威胁。美国总统应立即通知国会，依照宪法程序采取适当行动。那么这些中美公报，就是拜登口中讲的中国协定，但其中啊，这个有一个背景，其实有一点重要的变化，那就是两蒋之后啊，国民党已经放弃反攻大陆，所以他也国民党也和民进党一样，把国民党的政治代表性改成了只代表台湾金马地区了。也就是说，当年。这个基辛格在玩弄国民党两蒋时代这个一个中国的那个认知啊，所谓的两岸都认同一个中国这个说法，这个认知已经不存在了，只有中共那样认知，台湾不这样认知了。那么照道理讲，既然基本政治条件改变了，那个所谓中国人的立场只有一个中国，台湾是中国的一部分这个说法，现在已经不是两蒋时代的理念，了，变成了台湾民众的自由新政。那么，台湾的多数民众并不认可那个国民党两蒋时代的成就的理念。那么，这种条件下，如果美国、中国、台湾之间不存在紧张关系，是一种友好关系，那么大家完全可以坐下来协商，用一个新的外交文件取代原来那份实际上历史背景已经不存在的旧的中美关系公报。但是，现在的现状很清楚，中共正在变本加厉地对台湾和美国进行威胁。所以，美国也只能继续假装不知道台湾民主化之后的新的民意基础，他只能继续承认那些旧的美中关系文外交文件，不然的话就会，如果美国说我现在对那个三个文件要重新修改，那中共肯定要大闹一场，这样会突然的造成台湾局势、两岸这个台海局势的紧张。那么现在呢，这个美国对台台湾面临的这个中共威胁。他针对中共的作为采取的每项行动，我刚才特别念了一下《台湾关系法》法律规定，它规定的不仅仅是美国如何做，包括美国总统如何做，他已经规定了。所以不管是美国哪任总统，他都不能违反《台湾国际法》啊，《台湾关系法》，这是从政治层面讲。那么中共又点燃了对美冷战之后啊，美中关系变得越来越复杂，所以究竟我们还？这个这方面呢，进一步要怎么看的话？我们其实需要再来分析
0: 。是，谢谢陈老师哦。其实这个呃美中台三方的关系，它还不只是这个面向哦。世界各国许多主要民主国家对于中共这个军事扩张的野心的防堵这产生了啊，因此产生这些角力。所以啊，对于啊台湾的这种骚扰，不过是其中一个目的，也有更多对于其他国家的威吓。嗯，针对这样的一些看法或者这个方向的一些啊评论哦，老师您又怎？怎么看呢
1: ？我觉得中共现在这个军机扰台，就他空军的空中威胁，当然不是演习啊。嗯，它不仅仅是针对国军在展示武力，也是在试探国军的反应和应对策略。但是我们都知道，空军的战机它没办法占领台湾的。他如果没有海军和海军陆战队出动的话，或者他动用空降兵，那就只是在空中威胁而已了。那么这种空中威胁的目标啊，它不是现在要占领台湾，这点我们前面刚讲过的。那么今年夏天以来啊，因为在台风季节里头，所以中美海军的对峙减少了，所以我们在节目里有一段时间没讨论过军事局势了。那么就像我刚才讲过，中共对美国的军事威胁现在改换了方向，改换了方式，从美共军和美军的直接军事对峙。变成了通过威胁台湾来间接威胁美国，同时它是以从中美海军舰队的对抗为主，变成了以中国中共空军和国军空军，还有国军防空部队的对抗。那么在这种状况下，印太地区的民主国家对目前台湾周边军事局势的认知有什么变化，也值得我们来关注。那么首先，我想向大家介绍一件一本一件事情。就是中共对印太地区的野心，现在已经获得了越来越广泛的国际共识。这个九月份啊，美国前副助理国防部长 Cobby 写了一本新书，叫做《拒绝的战略：大国冲突时间》呃，大国冲突时代的美国国防。英文 title 是《The Strategy of Denial: American Defense in the Age of Great Power Conflict》。那这本书他是分析了中共的亚洲战略，他认为中共的亚洲战略是全力瓦解亚洲国家之间团结，先用军事力量让不太强大的国家顺从，比方讲菲律宾、越南，再通过威慑力慢慢让其他国家向北京靠拢。因此，他认为啊，美国的国防战略应该首先针对中国，然后才是欧洲。美国的战略部署和资源分配。要按这个排序来决定。那么其次，现在台湾啊对西方阵营到底有多重要？刚才这个科尔比这本书里我提到了，那么他也谈了，他说为了美国，而且为了保住台湾，美国是必须优先军事部署来保卫台湾。科尔比是认为说。美国的军事力量主要是来自海洋、航天、航空技术。美国不能和中共去打陆上战争。那么台湾呢？是美国在西太平洋防线的重要一环。这条防线上还聚集了很多国家，像日本、韩国、澳大利亚、菲律宾、印度尼西亚。他特别提到，如果中国拿下台湾，他们的军队可以投射到中太平洋。对日本、菲律宾的军事力量进行破坏，也就是说，他们是看到了中共，并就像我前面提到的，中共想攻占领台湾，并不只是在在台湾就止步了，他只把要台湾作为他的前进基地，进一步去威胁其他亚洲国家。那八月底啊，在台湾这个，其实中华民国外交部啊。和台湾这个两岸交流远景基金会举办了一次美国、日本、韩国、法国、澳大利亚、新加坡、越南、菲律宾十六个国家的政要、学者、专家的一次线上对谈。这个对谈的名称叫做“凯达格兰论坛2021亚太安全对话”。那么与会的呢，有当时有前美国国防部的印太事务助理部长薛瑞福，他提到个有意思的概念，他说。冷美苏冷战时期的苏军的坦克部队，如果要从东德进攻西德，就是从东欧进入进攻西欧，有一条关键路线，被称为富尔达缺口，就是英文是 f o r d a f o d a 是个地名，是在东德和西德当时这个交界的山口。那薛瑞福认为说呢，现在台湾已经成为亚洲的富尔达缺口。如果民主国家无法守住台湾，那么琉球岛链、宫古海峡、日本和台湾以南地区都要受到中共的威胁，而且还会进一步危及到第二岛链。这个第二岛链指的是从日本到关岛，再到帛琉群岛，再到澳大利亚、澳洲。他说，因此，台湾是确保印太地区整体安全的关键。那么这个提法其实是一个中美冷战时代的新认知。那么日本和澳洲现在高度关注台湾的安全，它的战略判断的基础也就在这里。那么再一个就是日本为什么要高度戒备中共的军事威胁，特别是对台湾，中共对台湾的威胁。今年七月底的时候，日本有一个智库叫东亚情势研究会，它出了一本书，书名叫做。台湾有事，日本该怎么办？引起了日本政策圈的讨论。那么，日本的前参议员江口克彦是一位高龄的老政治家了，他组织出版这本书的。他特地表示说，他出这本书就是为了向已故的他的老朋友美台湾的前总统李登辉先生的一个承诺。他提了一个很鲜明的问题，江口克彦说。现在大部分台湾和日本的知识分子都听过这样一句话，说台湾有事就是日本有事。他说，其实大家应该要进一步推想，台湾有事也是美国有事，因为如果台湾被中国侵略，日本尤其是冲绳群岛自然就会被中国控制，以此为立足点，中共对日本发动侵略的可能性是无限大的。如果发生这种情况，美国绝对不愿意让中共获得太平洋的控制权，那么美国就必须为了太平洋而与中共交战。那么最后，这个我们还要看一下，就是美军现在是不仅在高度关注中共日益严重的对美国的军事威胁，而且在围绕台湾安全，也在和美盟国一起制定具体的防卫计划。但意图呢，就是要阻止中共进攻台湾。那对美军来讲，美苏冷战的前线国家是西德，因为如果苏联要进攻西欧，必须先打西德。那么中美冷战前线在哪里？在台湾。现在中共已经摆出来了对台湾志在必得的姿态，这就是美苏冷战当时苏联在东德摆重兵威胁西德的一样的姿态。但不同的地方在于啊，美苏冷战在欧洲前线表现的是为地面战争的威胁。那双方的主力是陆军、坦克部队和炮兵。那么，中美冷战在东亚前线表现的是什么？是岛屿争夺战，主要是海军和海军陆战队。这是什么模式呢？这是太平洋战争的模式。呃，今年六月的时候，英国的《金融时报》曾经报道过，美国和日本两国的军事指挥官从川普总统执政末期就开始认真的计划可能发生的与中共的冲突。它的具体的行动包括在南海、东海，这个美国和日本还有相关的盟国要安排绝密级别的战争模拟演习，还有实际的现场的联合作战演习。它的目最终目标呢，是由盟国为台湾安全制定一个综合作战计划。另外，美国有一个研究亚洲政策的民间智库，叫“ 2049项目研究所 ”（Project）。Two t h o u n Forty Nine Institute 这个研究所在台湾，可能很多人知道。他有一位资深研究员叫 Ian、e. Easton， 我个人也跟他很熟。他最近表示啊，美北京对台湾的军事威胁正迫使美国准备应付最坏的局面。那8月13号，美国海军官网报道，美国国防部的飞弹防御署的主任向国会报告说。美国已经在准备保护关岛不受中共远程飞弹威胁的防这个在在准备这方面的飞弹防御系统。那么关岛呢是美军支援台湾防卫的一个重要基地，它自身的安全决定了台湾防卫能不能有效的实施。那么1十月17号，美国海军官网还报道，美国现任的国防部副部长。就此刻，拜登任命的国防部副部长叫 Catherine Catherine Hicks， 他最近也承认，中共持续的军事扩展已经构成了对关岛和夏威夷的日益增长的威胁。那八月四号，美国印太司令部海军司令海军上将 John Aquilino， 他在阿斯彭安全论坛上有一个发言，他表示说。美军在印太地区的重要任务是确保亚太地区，包括台湾海峡的现状得以保持。他还说，相对于中国的言论，他更担心中国的行动。正是中国的这些行动让他有一种紧迫感，他让他相信必须马上实施综合威慑。那么，综合威慑旨在融合美军各个领域的能力，包括最先进武器和技术、最新的作战理念。以及海陆空太空和网络等各军种之间的无缝协同作战。然后十月七号，美国海军发布了新的战略指南，它的意图就是阻止中共公攻台。呃，美国的海军部长这个 Del Toro 我这里说一下，这个美军的这个军政和军令系统是分开的，海军部长是军政系统的。那么海军的总司令呢是军令系统，所以这位军海军部长 Del Toro 呢是军政的系统的海军部长，是内阁的成员。他10月5号晚上在美国海军学院演讲，谈到了我刚才讲的美国海军10月7号公布的这个战略指南。他在演讲中是这样讲，他说海军现在面对的威胁是北京夺取台湾。他说。自苏联战败以来，我们第一次有一个战略竞争对手，其海军能力与可以与我们相当，在某些领域甚至超过我们自己。我关心的不仅仅是船只和武器。北京在努力获得对其竞争对手的影响力时所做的事情，他以腐蚀性、榨取性和危险的不负责任的方式在利用一切优势。然后，这个海军部长德托洛说：“他说很坦率地讲。”目标不是与中国开战，没有人希望陷入冲突。那么，遏制他们获取他们所试图获得的，包括占领台湾，是我们的最终责任。所以，我们现在要做出必要的投资，今年能实际上更聚焦中国和我们有时在全球面临的许多其他威胁是极为重要的。他明确表示说，中国不仅对美国，而且对美国的盟友和伙伴都构成了威胁。甚至还威胁到二战以后维护世界和平的整套的国际规范。他特别提到，美国正在与台湾和印太地区的其他国家进行讨论，以便找出更紧密合作的方法。共同目标是阻止中共的企图、呃。美国海军部长的这段话，让我想起了1952年当选美国总统的原来的 NATO 就北约组织的总司令，二战时期。这个欧洲盟军的总司令艾森豪威尔，他当选以后讲过有一句话，他说在现代战争中，取胜的唯一途径便是制止发生战争。那么最新的看到的消息是10月12号，五角大楼的新闻秘书对记者表示啊，中国加紧恐吓并压迫台湾以及其他伙伴和盟友。包括在台湾附近、中东、中国海南、中国海加紧从事军事活动，我们认为这是破坏稳定，只能提高误判的风险。那么他还说，美国对台湾的承诺依然坚如磐石。他讲啊，台湾和平和稳定符合我们的持久利益，这就是为什么我们将继续帮助台湾维持维持足够的自我防御能力。我们也督促北京。遵守和平解决跨海峡分歧的承诺，这个所谓和平解决，就是我刚才提到的台灣關係法律是《台湾关系
0: 法》律、呃、的。所以，刚啊听完老师所提到的部分，大家可以知道整个国际趋势对于、呃、抗中的这样的一个脉脉络的一个发展，我想也值得我们持续来做一些关注啊、哦呃，我们刚开始也提到了，在整个啊、呃、中华民国一百一十周年的这个国庆日哦。啊，蔡英文总统的这些演说是个坚持啊！我们看到在这次国庆啊，整个国庆阅兵的过程当中，还展现了台湾在国庆有史以来最大面的中华民国国旗。我必须说。整个啊泛蓝的或国民党的论述里面，就有点动辄得就，很难去做一些处理。同时，我看到这件事情也让中共哦在处理啊新的定位。当这个民进党在整个国家认同的角色上做一些调整，当他把这个所谓的啊中华民国。独立啊，主权行使的部分在做强化，也就是也许是中共反对所谓的“华独”的这样的概念之下，老师，你看待是不是这样的论述会引发？更多的呃讨论的空间，同时这样的说法，也许就回到我们前面题目所啊起题所提到的部分，也让这些愿意支持台湾的外国的西方的这些国家，他更有一些条件来支持啊中华民国，支持中华民国台湾哦，这部分老师您怎么评论呢
1: ？呃，蔡英文总统这个国庆讲话当中有一个重点，他用了四个字，就是中华民国和中华人民共和国互不隶属。这四个字非常重要，这是对历史的真实描述。我觉得也是这个蔡总统的国庆讲话里面的一个重点，因为要是从隶属范围来讲的话，中华人民共和国的隶属范围从来就比中华民国小很多啊。那之所以中华人民共和国的范围比中华民国小，首先是他从来就没有统治过太湾金马地区啊，那么其次。在中苏边界地区，虽然中共继承了中华民国的历史隶属的概念，但中共为了政治需要，把大片领土又割让给苏联或者俄罗斯了。所以这些地区原来也是中华民国的隶属范围啊。还有，中共在海南岛西面有一个夜莺岛，他把它送给越共了。那么这个岛原来也是归中华民国隶属的。所以中华民国它的隶属范围原来比中华人民共和国就大。那么中华民国的国民党政府呢 ？1949 年以后撤离大陆了，但是中华民国依然存在，它只不过是统辖范围缩小了，只包括台澎金马。那么1950年代到今天，就是蔡总统讲的72年，一直如此。这就让我想到大英帝国了。大英帝国从北美独立战争到二战以后，它的隶属范围不是一直在不断缩小？虽然大英帝国原来的海外领地，像美国的部分州、加拿大、澳大利亚，还有和大都和大英帝国讲同一种语言，有相似的文化，但是这些像美国一些州后来干脆就独立了，加拿大、澳大利亚也都是这样，都不再有大英帝国同属。所以今天讲起来，美国和加拿大、澳大利亚和英国是盟国，而不他们都不再受历史同属关系的困扰。要从世界史的角度去看的话，大国同属范围不断缩小的情形是经常发生的。那前苏联我们就不去讲它了。从某种意义上讲啊，中华民国今天的状态有点像英国。那大英帝国曾经是号称地球上的日不落帝国，就是在24小时里，不管太阳在哪，地球上哪一块地方起落，总会有大英帝国一块属地在阳光照耀之下，作为日不落帝国。但是，后来，英国就缩小到了大不列颠岛和这个爱尔兰岛北部，成了岛国了。所以，大国的同属范围啊，本来就是历史总计的一个部分。而且，这种同属范围变化也不见得就是总是缩小，它也有扩大的。中华民国就是个例子啊。中华民国统治大陆期间，它同属范围本身也是发生变化的。那台湾曾经是大日本帝国的同属。那二战以后，大日本帝国消失了，日本成了民主国家，那么日本对台湾的这个同属关系也终结了，那么中华民国的同属范围就因为台湾的同属范围关系改变而扩大了，这就是为什么今天中华民国同属范围包括台澎金马的基础和原因。所以台湾在中华民国的统辖范围内这件事情，在发生在中华人民共和国成。存在之前，没有中华人民共和国之前，台湾就是中华民国的。所以，虽然中共宣称台湾属于它，它只是想表达一种愿望，这愿望从来就没有成为事实啊。中共上个世纪50年代一定一直在喊一个口号，说我们一定要解放台湾。所以，这个口号啊，就是一个很典型的一个愿望，一个从来没有实现过的愿望。那我们不客气的讲呢，呃，两蒋时代中华民国政府呢，也是宣称中国大陆是中华民国所属。我们撇开这个两蒋政权对中华民国发统维系的政治考量，那么那个时候两蒋时代对大陆这个同属理念呢，它也是代表了1949年以后两蒋政权的一个愿望。那么和这个愿望相对应的，台湾的这个老一辈的人都记得。一个口号反攻大陆，然后台湾要作为反攻大陆的复兴基地。那么，这个两蒋时代的反攻大陆的这个理念，和他这个把大陆视为中华民国的同属这个隶属范围，这个愿望，和中共那个一定要解放台湾的愿望是一样的，都是从来没有实现过的一个愿望而已。所以，愿望如果长期脱离现实，就变成空想了。这个话，可能马英九总统听了有点不大高兴。不过，我想说，高兴不高兴是一回事，这个愿望和现实永远是有距离。每个人都有愿望，一个国家、一个政权、一个政党也可以有愿望，但是愿望不等于现实。那么，两台湾民主化之前，两蒋政权要坚持空想的理念。那么，在威权统治下。民意就不能制约统治者的理念，民众只能听从当局的宣传。那台湾民主化之后情况就不一样，民选的总统必须遵从民众的意愿，那自然就会放弃两蒋政权那个反共复国的理念。所以呢，就台湾而言，不管中共对台湾抱有什么样的统治愿望，中华民国今天大多数的人民众并不愿意放弃民主自由制度啊，去投入红色专制的怀抱。或者是甘愿去承受，现在连很多大陆人、还有香港人都不愿意忍受的中共专制，这个就是今天台湾民主政体下的政治现实，也是今天蔡英文总统国庆讲话的民意基础。我最近也听到有香港朋友讲，他说他们现在啊，有一这个朋友是住在海外的，他们说他们虽然住在海外，但是有一种明确的亡国感。那就是说，他们过去所认同的那个自由的香港被中共铲除了。中共一旦完全控制香港，他就把香港的自由铲除了。那么，今天住在台湾海外的台湾人，他们正好相反，住在海外的台湾人，很多人是为台湾的而骄傲的，因为台湾现在的民主制度，刚才主持人前面提到，不仅是典范，它的民主制度、自由经济，创造出了。台湾在海外的侨民为此骄傲的基础
0: ，是我想陈老师刚刚提到，应该最后让大家会很有感触、啊、以前许多的西方国家不会演哦，这对于啊华人的这些歧视，还有会认为说你们就是有奴性哦。基本上来讲，你们不配啊！这个可以享有自由民主。的确，你不要怪人家这么说。你去问中国大陆的朋友，他们还是觉得，哎，我们这么多人如果没有共产党这样的管理方法，我们是会乱的。你们自己都这么说，不要说西方的国家看不起。那我觉得中华民国至少在台湾示范了一个是。华人有能力去去追寻自由民主的体制，我们同样可以去做一个更好的一个示范。我们可以做好一个啊，这个地球村，我们认为负责任的一份子，不再是过往认为那种所谓的会啊造成的所谓的世界各国的这些头痛灾难的问题。我我觉得这应该是所有我觉得在爱好自由民主在各地的华人的朋友来说，一定不甘心的，觉得我们怎么会是次等的公民？我觉得。中共，我们过去有说过，他们现在这样。如果你姑息，你在台湾，你还是分不清楚这些概念，你还是摄入那种像台湾岛内政党这些竞争，你可能只是在谈到的是谁执政，谁这个落选啊，舔不舔共。但我必须要说的是，当中共这种面目、这样外交的部分成为世界各国啊人民跟政府讨厌的时候，受害的是全球的华人，甚至我必须说，搞不好连所有黄皮肤的黄种人在希望。国家分不清楚他是哪一国人都同等受害，这不是一个灾难吗？这是我觉得在这一次。啊，中华民国总统，我觉得我们蔡总统所宣布的四个坚持哦、喔，这是为什么台湾啊内部还有一些政党没有觉悟的？你可以认为一国两制里面还允许你再庆祝双十节吗？真的有那样的氛围吗？我觉得我我们真的还是呃、啊、希望透过陈老师呃、啊、这么样的不断的啊告诉大家一些真实的讯息跟内容，可以让更多的人更了解啊中国中共现在所做的这些手段哦、喔，真的必须要让。让大家全球所有爱好自由民主的华人都必须觉醒、欸，而不只是华人，我们还要去影响我们自己所在地的这些各国的政要跟政府，希望他们看清中共的一个面目。那今天就再次感谢陈老师带来我们精彩的分享，谢谢老师，呃，谢谢洪
1: 兄，谢谢我们各位观众朋友们，我们下次再见。